0: Bonsoir à toutes et à tous. Je suis donc Barbara Fontard, maîtresse de conférence à l'université Rennes 2 Je travaille en particulier dans le champ des sciences de l'éducation. Je remercie le patronage laïque de m'avoir proposé de cette conférence autour des enjeux de l'éducation aux médias et à l'information. Alors, le contexte dans lequel se joue cette volonté en fait, d'éduquer aux médias, eh euh, c'est une volonté, c'est un projet social qui s'est développé de manière assez vive à la fin du XXe siècle et dans une période de grands bouleversements sociologiques, économiques euh, 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 et aussi du point de vue des médias. Énormément de, de bouleversements euh, sociologiques, sémiotiques, économiques aussi dans le monde des médias. Et sur ce dernier point, par exemple, on se rappelle, la presse était en crise, elle a dû s'adapter, elle a cherché à s'adapter, euh, au moment même où il y avait euh, euh, de manière foudroyante cette arrivée, ce développement de la télévision, et euh, qui est devenu le moyen d'information, mais aussi de culture et aussi de loisirs de plus en plus prégnant euh, dans, dans nos sociétés. Et en même temps, eh bien, une grande partie de, de la une partie de la société, on va entendre une montée des critiques à son égard. Il faut savoir que la critique des médias est née avec les médias, et que si ça se cristallise dans les années 1980 autour de la télévision, puis dans les années 2000 autour de l'Internet, si on fait un petit retour en arrière et qu'on se penche sur ce qu'il se passait... Eh bien, déjà, il y, a, il y a bien longtemps, au moment de l'arrivée de la presse écrite, on avait donc de la presse écrite d'information. Eh bien, on avait déjà des discours extrêmement critiques de la part de la presse d'opinion, de la part des, de, de la presse intellectuelle, à l'égard de cette presse d'information. Et on est là au tout début du XIXe siècle. Alors, effectivement, depuis les années 2000, avec l'émergence d'Internet, on est dans une société qui... Est, Particulièrement caractérisé par le développement des outils numériques. Et c'est vrai que ça modifie notre rapport au savoir, comme à chaque fois que de nouveaux outils et que de nouvelles pratiques apparaissent. Et on peut parler de. Enfin voilà, certains parlent d'environnement infocommunicationnel avec une connexion quasi permanente. Vous voyez, je ne l'ai pas quitté. Hein, il n'est pas loin. Hein, C'est en jamais. Hein. Euh, donc, euh, avec des formes d'accès nomades, euh, évidemment, des nouveaux usages sociaux, des nouveaux usages éducatifs, professionnels. Et du coup, l'enjeu sociétal de l'éducation aux médias, et eh bien, il s'est posé avec encore plus d'acuité à partir euh, euh, eh bien, des années 2000, notamment en termes d'éthique. Hein, C'est souvent des questions d'éthique, de liberté d'expression, de justice sociale qui se posent, avec toujours cette question de la fiabilité de l'information, la protection de la vie privée aussi, qui est apparue avec les réseaux sociaux numériques, celle de l'identité numérique, etc., alors, du coup, l'éducation média apparaît comme une réponse, en fait, une forme de réponse euh, aux évolutions médiatiques, aux évolutions technologiques, euh, que ce soit en matière d'information, mais aussi en matière de communication. Euh, une réponse aux nouvelles pratiques, aux, nouvelles, aux nouveaux usages qui vont découler, avec tous les espoirs qui viennent avec et toutes les inquiétudes aussi que suscite une nouvelle pratique, un nouveau support, un nouveau média, à chaque fois qu'il apparaît. Euh... Évidemment, ce sont des, des espaces centraux de notre euh, euh, quotidien, ça jalonne, ça structure notre quotidien aujourd'hui, et c'est pour ça que ça suscite autant d'intérêt, autant de, de questionnements, euh, le pouvoir pris par les médias, hein, si, si on peut dire, à chaque fois en tout cas, le pouvoir pris par un nouveau média sur les plus anciens. Et c'est comme ça que se dessine, finalement, euh, euh, à chaque fois le scénario. C'est une inquiétude des nouvelles formes et des nouveaux contenus médiatiques par, euh, émis euh, au regard des anciens. Euh, et donc, euh, nouvelle forme de contenu médiatique, pour le meilleur comme pour le pire, notamment en matière d'information, mais pas que qui fait apparaître à chaque fois des discours de la part d'intellectuels, d'universitaires, de politiques, d'éducateurs, de journalistes, d'acteurs citoyens, etc., de parents, avec une, une, une plus ou moins grande résonance entre les discours, hein, eh bien, un accord sur la nécessité la nécessité d'éduquer, de, 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 de critiquer, d'analyser les médias, qui est de manière indiscutable considérée comme une mission d'intérêt général. C'est le passage d'un je regarde à un ça me regarde, qui est une formule que j'emprunte à Florence Aubena et Michel Be... à Miguel Benazayag, euh, euh, qui parlaient de la télévision à l'époque. Hein, Passer d'un je regarde la télévision à un ça me regarde ce qui se joue là devant moi. Et finalement, eh l'éducation aux médias peut se, peut se résumer à, 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 cette, à, cette, à cette idée de passage. Alors ce passage va prendre des formes différentes. Euh, en fonction des espaces sociaux euh, dans, que nous traversons, en fonction des, des acteurs qui vont s'y engager. Et ces cinq espaces sociaux que je vais vous présenter, ils sont plus ou moins interdépendants entre eux. Et euh, euh, ils, ils sont donc de, de l'ordre de cinq. Les voilà. Hop je, je, je découvre le fonctionnement. L'espace voilà. médiatique est un espace d'éducation média. L'espace formel scolaire, bien sûr. L'espace non formel éducatif. L'espace informel des pères, de la famille, des médias. Et enfin, l'espace universitaire. Donc, euh, cinq euh, espaces sociaux qui défendent cette nécessité et qui construisent donc des modèles de l'éducation média. L'espace médiatique, eh bien... C'est sans doute, enfin, doute l'espace premier. Les médias, à travers les plumes d'intellectuels, de journalistes dits réactifs, eh bien, sont les acteurs historiques hein, de la critique des médias, de cette volonté de mise à distance, en fait, de mettre à distance les médias. Et donc, ils sont un acteur majeur. Donc, la presse d'opinion, dès le 19e siècle, je vous l'ai dit, critiquait de manière très forte la presse d'information. Alors, qu'est-ce qu'il critiquait Eh bien, dégradation du niveau des débats, soumission des médias au champ économique, soumission des médias au champ industriel, manque de moralité, une qualité des écrits remis en question, vulgarité, spectacularisation, manque de sérieux. Donc, des reproches qui sont faits aux médias dès que, finalement, la profession, le journalisme s'est professionnalisé, euh, dès que la profession de journaliste est apparue. Avant, c'était la presse d'opinion, la presse des élites très intellectuelles. Euh, et c'est cette presse-là qui a, de manière assez euh, forte, critiqué la presse populaire, celle des faits divers, euh, c'est un petit peu... Euh, euh, les voilà. Le, le, Arte qui critiquerait TF1, le monde qui, 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 qui critiquerait aujourd'hui en France, si on voulait comparer un petit peu les formes qui existent aujourd'hui. Mais donc, c'est quelque chose que que, qui est né avec, avec les médias. Alors, euh, donc, il y a là une vision, en fait, euh, une, une, une inquiétude des, des pratiques, des évolutions du métier. Euh, on a peur d'un de, de, nivellement par le bas, euh, euh, et donc euh, aussi d'une influence néfaste, et c'est là le cœur de l'éducation aux médias, cette inquiétude d'une influence néfaste des médias sur la population. Et... Euh bah, lisez Balzac, hein, euh, euh, les journalistes de Balzac, hein, c'est un récit particulièrement euh, euh, critique à l'égard des petits journaux. Pourtant, Balzac lui-même produisait, et c'est grâce aux journaux que ses feuilletons, ce hein, qui sont ensuite devenus des, des romans, ont été publiés. Mais pour autant, toute la partie fait divers était, était très critiquée par, par Balzac. Aujourd'hui... Ces formes existent toujours. Je vous en ai mis deux exemples. Euh, évidemment, on le trouve à travers euh, une émission euh, comme Arrêt sur image, qui est une émission qui existait à, à la télévision de, de 1995 à, je ne veux pas dire, 2006-2007, euh, et qui avait pour objectif de critiquer les médias. Euh, il y a une association ou l'Observatoire des médias à aujourd'hui, qui euh, est cette forme de critique des médias produite par les médias eux-mêmes. Et il s'agit bien d'espaces critiques des médias et pas d'espace d'auto-célébration. Parce que parler des médias dans les médias euh, peut prendre plusieurs formes. Prendre des formes critiques ou des formes d'auto-célébration. Là, euh, ni pour Arrêt sur image, ni pour Acrimed, il s'agit d'auto-célébrer les pratiques médiatiques, mais bien, mais bien de, les, euh, de les critiquer. Euh, autre espace, euh, l'espace formel scolaire. Alors... Euh, Là, euh, cet espace-là est porteur, l'école et la gouvernance autour de l'école est porteur de discours politiques structurants sur cette nécessité d'éduquer aux médias. Alors on parle d'éducation éducation aux médias et à l'information dans l'espace le, dans scolaire. Et donc euh, euh, ces institutions sont productrices bah, de contenu pédagogique, euh, euh, elles, elles, elles sont à un espace extrêmement euh, important de l'éducation aux médias depuis les années 1970 en France. Euh, C'est en, 19... en 2013 qu'on commence à parler d'éducation aux médias et à l'information. C'est porté par des institutions qui dépassent même l'institution le, 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 française, enfin, le, le cadre national, puisque l'UNESCO, la Commission européenne, sont... très... porte très fortement cet enjeu. Donc, euh, il y a un rôle là, conféré par les États, et qui font que eh bien, ces institutions publiques, et notamment l'éducation nationale, structurent, organisent, soutiennent, va mettre en place des dispositifs pédagogiques visant à éduquer aux médias. Alors, euh, je vais essayer d'aller plus vite que je n'imaginais. L'idée, euh, alors, deux principaux acteurs au sein de l'école, cet enjeu de manière concrète dans les pratiques. C'est le CLEMI, donc je vous invite à aller visiter le site internet du CLEMI qui est un espace très intéressant de ressources. Euh, en termes d'éducation aux médias, c'est-à-dire qu'il y a des fiches pédagogiques pour apprendre à décrypter telle ou telle production médiatique, à la fois sur des supports extrêmement variés et puis sur des, des types de contenus assez variés également. Donc le Clémy qui est rattaché à l'éducation nationale ainsi que euh, euh, le professeur documentaliste, le fameux CDI. Hein, euh, euh, Aujourd'hui, euh, l'espace le, le, CDI des, des collèges et des lycées est, est, est donc porté par les professeurs documentalistes et c'est une profession qui est en très grande mutation compte tenu justement des enjeux informationnels et communicationnels, euh, des enjeux citoyens, de la formation citoyenne. Euh, euh... Voilà, donc ça fait à peu près 30 ans que, que, que le Clémy se rapproche, enfin, est proche comme ça des enseignants et euh, se rapproche d'ailleurs de plus en plus de, de l'éducation nationale et se rapproche aussi des professeurs documentalistes pour essayer d'articuler euh, ces formes d'éducation média. Donc euh, il porte, il définit, articule, réunit, voilà, pose des questions autour de, de, des cultures informationnelles. Alors, il reste quand même des questions fondamentales de ces acteurs de l'éducation aux médias au sein de l'espace formel qu'est l'école. Celle de la transformation du métier de professeur documentaliste qui ne doit plus être réduite à savoir manipuler du document. Mais on est bien là dans une éducation à l'information qui n'est pas uniquement l'information comme document, l'information comme source documentaire. Et c'est vraiment un nouvel enjeu pour les professeurs documentalistes. Et ce pas simple. Et c'est aussi plus largement celle de la formation des intervenants, des enseignants, des médiateurs, des ingénieurs pédagogiques, qui sont en position de mettre en place des dispositifs d'éducation aux médias. On peut se demander quelles sont les pratiques justement des enseignants et comment ils sont formés pour faire ensuite de l'éducation média, parce que qu'une injonction nationale soit portée, et c'est important qu'il y ait de l'éducation aux médias à l'école, c'est essentiel, reste la question de la formation des enseignants qui vont faire de l'éducation aux médias. Et on est là sur une période de transition, euh, en construction, euh, 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 qui est encore assez instable sur ce que l'on attend et sur les types de formations que peuvent produire, comment sont formés aujourd'hui dans les aujourd ESPE, hein, les anciens IUFM, les professeurs documentalistes en la matière d'éducation aux médias Quels sont les modèles pédagogiques qui prévalent dans les activités qu'ils mettent en place quelle représentation ont-ils des médias Quelles formation ont-ils autour des médias Les professeurs documentalistes ne sont pas des spécialistes des médias. Ils sont porteurs de représentations, porteurs de stéréotypes sur les médias. Qu'est-ce qu'ils Comment ils sont voilà. S'ils si ne sont pas formés, s'ils ne deviennent pas des spécialistes des médias, comme moi je peux être une spécialiste des médias, alors on risque de former à partir de nos propres préjugés, de nos propres représentations, de nos propres stéréotypes sur les médias. Et l'enjeu, il est vraiment important, il est là au sein de, au de l'école euh, aujourd'hui. Euh, euh, donc, euh, c'est des, des questions qui sont euh, abordées euh, et qui deviennent aujourd'hui centrales. Donc, euh, voilà, je vous ai mis quelques, euh, quelques... Le Clémy est vraiment un acteur central de l'éducation aux médias. Je vous invite, je vous invite vraiment à, à, à aller euh, regarder ce qu'ils font. C'est extrêmement accessible. Autre espace de l'éducation aux médias, eh bien l'espace non formel, celui dans lequel nous sommes ici, celui de l'éducation populaire, par exemple. Donc à côté de l'éducation nationale, d'autres acteurs sont engagés dans une éducation aux médias qui n'est pas formelle. Donc voilà, ces associations d'éducation populaire, les organismes de formation qui s'inscrivent dans ce qu'on appelle les, les mouvements d'éducation nouvelle, les pédagogies alternatives, l'éducation active. Je pense au CMEA, je pense au Petit Débrouillard, etc. Les structures territoriales aussi sont porteuses à travers les réseaux de public numérique, les maisons de quartier. D'autres tiers lieux sont aussi porteuses de, de dispositifs informa, informels, enfin plutôt non formels, d'éducation aux médias. Alors évidemment, ces acteurs-là, ces acteurs non formels de l'éducation aux médias, n'emploient pas, n'empruntent pas non plus la notion d'EMI, celle de l'école, l'éducation aux médias et à l'information. Et parfois, l'éducation aux médias n'est qu'un pan très réduit de leur projet un axe mineur de leur projet Plus largement, c'est l'espace de, de, de l'éducation non, for, non formelle qui vise plus largement à l'émancipation des individus, à la transformation des pratiques de groupe euh, sur l'action sociale, sanitaire, éducative, culturelle. Ce n'est pas spécifiquement lié à l'éducation aux médias. Alors, ce qu'on constate depuis quelques années, c'est que l'accent est mis sur ce qu'on appelle la fracture numérique euh, dans ces espaces-là. C'est une expression qui est largement utilisée dans le champ de l'intervention éducative et sociale, qui est pourtant une, une expression tout à fait insuffisante parce qu'elle ne rend pas compte suffisamment des inégalités d'usage. Dans la notion de fracture, il y a, euh, 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 de fracture numérique, il y a d'abord une représentation d'une fracture d'accès. Si on n'a pas accès, euh, et, et, et tout un tas de gens n'ont pas accès, euh, mais de moins en moins, mais c'est pas parce que j'ai accès que j'ai usage. C'est pas parce qu'avec mon ordinateur, j'ai accès euh, euh, à la visite du Louvre en 3D, ou d'un musée, ou etc., ou des conférences, euh, des cycles de conférences proposés par euh, le patronage laïque ici, que c'est pas parce que j'y ai accès que j'en ai usage, que j'en fais usage. Donc, il y a euh, quelque chose à déconstruire autour du fait que... Euh, 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 eh bien, euh, voilà, je, je... il faut apprendre à faire usage. Il faut avoir l'idée d'aller voir les conférences qui sont mises en ligne et qui sont publiques. Euh, et donc, euh, l'enjeu de, de la fracture numérique, elle est là. Alors, c'est vrai que le terme a, a un petit peu évolué au fur, au fur et à mesure du temps. À partir de 2004, on a commencé à parler de e-inclusion dans une dimension fortement sociale, bien plus sociale que, que culturelle. Comme le montre un de mes collègues qui a travaillé sur la notion d'inclusion numérique, Michael Lemintec, eh bien, il relève de ce, ce, cette notion d'inclusion numérique relève de la cohésion sociale, s'inscrit dans une logique de participation des usagers à la société euh, de l'information. L'objectif étant euh, de, la rendre, euh, euh, de, de faire en sorte que les, usais, enfin, que les citoyens aient un accès et participent à la société de, de l'information. Et donc, il y a tout un tas de programmes qui euh, se sont mis en place de lutte contre cette fracture numérique qui se focalisait vraiment sur l'accès et sur la sensibilisation des usagers aux ce qu'on appelle les TIC, les technologies de l'information et de la communication. Alors, l'inclusion numérique élargit le champ. L'idée est de réduire la fracture numérique, d'exploiter les opportunités numériques, de favoriser l'implication et l'expression de tous dans la société de l'information. Donc, il y a des chartes qui ont, été, qui ont été mises en place, notamment à Barcelone en 2004. L'idée étant de favoriser l'inclusion numérique pour favoriser l'empowerment. Donc, l'empowerment, c'est, là encore, une notion très à la mode. La prise de pouvoir des individus sur leur trajectoire sociale. Alors, ce champ-là, de l'éducation populaire, des institutions eh bien, ce champ d'intervention n'est pas celui de l'éducation scolaire aux médias et à l'information. Il touche des publics très différents des publics scolaires. Il touche notamment euh, des publics en rupture, euh, euh, des publics en marge, euh, euh, le, plus, le, plus souvent, euh, le plus souvent du temps. Donc, euh, voilà, euh, voilà cet espace-là euh, encore. Alors, évidemment... Quand on n'y pense pas de manière euh, naturelle, mais évidemment que euh, espa, le, les, les espaces sociaux que, qui sont ceux de notre quotidien, la famille, les copains, euh, et puis bah, les médias eux-mêmes, sont des espaces d'éducation de, euh, aux médias. Ce qui se joue dans les familles euh, euh, conditionne notre rapport, plus ou moins critique, aux médias. Et on le voit à travers les enquêtes que nous menons auprès des familles, que d'une famille à une autre, il n'y a pas les mêmes modalités d'accompagnement des enfants aux pratiques et aux usages médiatiques. Et là, on... Donc, ce qui conditionne d'ailleurs de fortes inégalités ensuite, puisqu'évidemment, ce que nous constatons, c'est que ce sont dans les familles les mieux dotées socioculturellement qu'il y a évidemment un accompagnement, euh, voire une pédagogisation de la part des parents euh, des pratiques médiatiques ou numériques. Ou euh, euh, même si on autorise les enfants et ses adolescents à regarder un programme de télé-réalité, on l'autorise à regarder un programme de télé-réalité dans la mesure où on en discute, dans la mesure où il y a un accompagnement autour de ce programme pour dire que notamment les valeurs qui sont exposées dans ce programme sont, sont discutables, etc., etc. Il y a un accompagnement. Donc euh, euh, les médiations parentales, la socialisation familiale, elle est centrale dans notre rapport euh, aux médias. Et elle, elle est véritablement un espace de construction des inégalités entre les individus. Euh, on pourrait faire le test de savoir faire une petite sociologie de, 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 du public, de vous qui êtes là et je suis sûre que euh, ça ne ferait que conforter exactement ce que je, je viens de vous dire donc cette expérience pratique, elle participe de notre, de notre éducation euh, elles sont très, très, diversifi, très diversifiées et cette éducation en médias informelle est évidemment pas forcément volontaire euh, elle n'est pas objectivée. Euh, euh, c'est des choses qui, sont, euh, euh, qui se font par imprégnation euh, et, et qui, ne, euh, qui ne sont pas forcément pensées par les parents eux-mêmes, évidemment. Euh. Le cinquième espace de l'éducation média, eh euh, c'est l'espace universitaire au sein duquel on va trouver euh, euh, les fondements euh, théoriques et conceptuels de l'éducation média. Donc, si les espaces de pratique de l'éducation aux médias sont, sont diverses, eh bien, euh, l'éducation aux médias elle est aussi dans ses fondations disciplinaires que l'on trouve au sein de l'espace de, de universitaire. Alors, on ne parle pas toujours d'éducation aux médias. D'ailleurs, quand moi je suis sémiologue ou socio-sémiologue des médias, euh, forcément, je fais de l'éducation aux médias sans le dire. Hein. Euh, donc, euh, c'est plus largement les sciences de l'information et de la communication qui ont porté euh, ce champ. On va dire, d'une manière générale, que tout ce qui relève de, des sciences des médias, ces sciences des médias, celles qui réunissent un historien des médias, euh, un, un sociologue des médias, un économiste des médias, un sémiologue des médias, forcément, euh, euh, mettent en œuvre depuis fort longtemps dans leur champ de l'éducation aux médias, sans pour autant l'appeler comme ça, et sans pour autant que ce champ soit très unifié. Ce que l'on constate, c'est que les paradigmes à partir desquels cette éducation aux médias prend forme, eh bien, elle va structurer la, le champ d'action, les, les finalités qui sont fixées. Et par exemple... Décider de prévenir les jeunes des effets manipulatoires ou souhaiter prévenir les jeunes des effets manipulatoires des médias ou comprendre les pratiques médiatiques des individus ou des groupes sociaux en analysant le sens que ces individus leur accordent ou analyser de manière critique les représentations médiatiques de la société ou chercher à produire de l'information, eh ce sont quatre programmes qui renvoient très clairement à des savoirs et à des vouloirs faire. En éducation, en médias, certes, mais dont les orientations axiologiques, les, les, les fondements théoriques, peuvent, euh, alors, sont diverses, mais peuvent aller jusqu'à s'opposer. Et, et c'est ce que je voudrais euh, vous montrer. Euh, si l'on se situe en termes d'éducation aux médias, euh, du point de vue euh, euh, du paradigme, donc nous avons repéré des paradigmes, c'est-à-dire qu'est-ce qui fonde l'éducation aux médias Quand je fais de l'éducation aux médias, je le fais à partir de quel fondement théorique, de quelle vision du monde, autrement dit, de quelle vision des médias Eh bien, on constate d'abord le paradigme protectionniste des médias, qui trouve ses racines dans des théories américaines, notamment de Lasvel, selon laquelle c'est des fondements théoriques qui sont qui ont qui ont toujours beaucoup de poids et de force, selon laquelle les médias auraient une influence directe et néfaste sur des individus qui dès lors sont considérés comme passifs. Alors c'est une approche qui n'a aucun fondement scientifique hein, dès lors qu'on va interroger des gens sur leur pratique médiatique, on s'aperçoit qu'ils sont tous sauf passifs, mais qui a la dent dure. Et cette approche est toujours mobilisée par certains acteurs, des, des politiques, des parents, des pédagogues, même des chercheurs. Et sa pérennité, je renvoie aux travaux de Laurence corroy à dit, euh, elle dit euh, sa pérennité, donc, donc de cette vision protectionniste, tient autant de l'imaginaire des médias et de leur force supposée que l'idée d'un jeune public malléable. Et c'est l'inquiétude, finalement, de l'éducateur, de l'adulte à l'égard de l'enfant qui explique cette posture Protectionniste et cette inquiétude euh, euh, sociale à l'égard des plus jeunes en général. Donc, euh, euh, les jeunes apparaissent là comme devant être protégés, les parents et les éducateurs comme ceux qui s'inquiètent, et auxquels l'expert eh s'adresse pour proposer des solutions pratiques. Euh, alors, euh, euh, ce sont des... des des modèles que l'on trouve dans l'éducation formelle et dans l'éducation non formelle. Donc, euh, en particulier, voilà, ce, ce, ce paradigme protectionniste est très puissant dans le champ de l'éducation aux médias. Euh, un autre paradigme intéressant euh, qui est différent du premier, celui qui s'inscrit plutôt dans euh, le mouvement de, la, de, de critique des industries culturelles d'Adorno et Derrida. Euh, qui sont des critiques euh, euro... issues du, du mouvement critique européen euh, post-guerre, autour euh, euh, enfin, voilà, de la philosophie d'Anna Arendt aussi. Et donc, qui porte une critique extrêmement sévère à l'égard des contenus. Hein. C'est une critique très sévère à l'égard des contenus médiatiques. Euh, souvent envisagés comme euh, eh bien, des auxiliaires euh, de euh, l'impérialisme capitaliste des cultures euh, libérales dominantes et donc l'idée de ce paradigme est plutôt d'être dans une approche de déconstruction des représentations une déconstruction des récits médiatiques euh, euh, produits par, euh, par les, les médias de masse. Alors c'est un paradigme qui trouve un écho euh, de manière importante dans le champ euh, scolaire parce qu'il est, euh, comme le dit euh, là encore Laurence Coroy-Labardens, euh, garant de la culture légitime, alors que les médias ne, pour, euh, ne sont pas toujours considérés comme relevant de formes de culture légitime. Donc il faut préserver euh, les cultures légitimes et euh, montrer en quoi les contenus euh, des médias de masse euh, sont pauvres, euh, etc., donc, l'école est souvent, et c'est vrai, se doit de, dans ce cas de constituer un rempart contre les influences plutôt néfastes, plutôt négatives des médias de masse. Euh, voilà une deuxième manière de faire de l'éducation aux médias avec ce, ce, ce fondement théorique qui, qui, qui le soutient. Euh, troisième paradigme celui de l'analyse des productions médiatiques qui n'est plus normatif, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus là de distribuer des bons et des mauvais points concernant les médias, il ne s'agit plus de dire ce qui est bien ou ce qui est mal, mais d'être plutôt dans une approche compréhensive d'analyse euh, de ce qui est produit, donné à lire, donné à voir, donné à entendre, euh, en particulier. Euh, euh... Donc là, euh, on analyse les productions médiatiques pour essayer d'objectiver, comprendre les processus à l'œuvre, euh, pour comprendre le fonctionnement euh, des médias, euh, notamment. Le paradigme de l'analyse des usages s'inscrit dans le même registre que le paradigme précédent, où il s'agit là de plutôt de s'intéresser euh, de manière le plus objectif et possible, et sans appro approche normative, et, et surtout sans euh, techno-déterminisme, eh euh, d'essayer de comprendre les, les modes de réception et les modes d'appropriation sociale des médias. Essayer de comprendre le sens que les individus donnent à leur pratique, euh, s'intéresser au processus de réception, au processus d'appropriation euh, euh, des médias. Et enfin, le paradigme informationnel qui s'est développé fortement depuis le Web 2.0, depuis la convergence des technologies et des médias numériques, qui tient une place centrale aujourd'hui dans l'éducation aux médias et qui est porté notamment par les professeurs documentalistes, donc très présents dans le champ scolaire dont je vous parlais tout à l'heure. Avec ces, ces notions de littératie, ces notions de translittératie, de littératie, euh, de, donc de compétences médiatiques hein, d'acquérir de, des compétences euh, médiatiques euh, euh, le récent développement dit euh, le DEUF un chercheur des, de la translittératie correspond à ce constat euh, de convergence à la nécessité de réunir les forces pour tenter de mettre en place une formation qui ne s'effectue plus à la marge donc c'est un modèle aujourd'hui vraiment de référence des professeurs euh, documentalistes donc 5 Paradigmes qui viennent structurer de manière plus ou moins explicite euh, et, et parfois souvent de manière très implicite, les pratiques très concrètes d'éducation aux médias que dans les espaces que nous avons repérés, et je pense en particulier à l'espace scolaire et à l'espace non formel. Alors, quels sont les, les objectifs de, de l'éducation aux médias eh bien, il s'agit peut-être et avant tout de comprendre trois, les trois logiques fondamentales euh, du fonctionnement médiatique. Et la première, comme n'importe quel, pro, enfin tout processus communicationnel s'organise en trois moments. Processus communicationnel médiatique en particulier produire, diffuser, et puis ensuite c'est réceptionner. Ces trois moments-là, eh bien. L'objectif de l'éducation aux médias est justement d'essayer de comprendre de manière, de, de, oui, de manière articulée, autant que faire se peut, ces trois logiques de production. Donc les, ces trois pardon, logiques la logique de production, la logique euh, ensuite de mise euh, en récit et de diffusion des contenus médiatiques, et puis ensuite les logiques d'usage. La logique de production, c'est quoi Eh bien, c'est tout ce qui relève des contraintes, des ressources, des logiques d'acteurs, des savoir-faire. Les institutions médiatiques, bah, c'est ça, ce sont les, les acteurs principaux de la production. Ils forment ce qu'on appelle les institutions médiatiques, un champ médiatique. Ce champ médiatique, il est confronté à des pressions euh, de deux ordres. Hein, pression économique très forte, pression politique très forte. Euh, voilà. Donc avoir affaire aux annonceurs, avoir affaire aux politiques, voilà, des contraintes qui pèsent. Et donc faire connaître les activités des hommes politiques, euh, c'est pas simple, lorsqu'on a une pression euh, en même temps des, des hommes politiques. Euh, 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 continuer de vivre euh, euh, financièrement quand... Euh, voilà. Et... et, et on a besoin des annonceurs, les, les, les médias ont besoin, sont rares sans les médias à ne pas dépendre des publicitaires, eh bien, euh, il y en a quelques-uns, eh bien, là encore, c'est une, une, une contrainte et une pression qui pèse sur les médias que cette sphère économique. En, en, en outre, les médias sont en concurrence les uns avec les autres. Chaque média doit trouver sa place au sein des, des, du, du champ médiatique. Et chaque média doit se distinguer donc, des autres médias pour pouvoir continuer d'exister. Le champ médiatique, c'est aussi les métiers euh, qui peuvent y être exercés, celui de journaliste, ce... et puis les coutumes qui sont liées à ce métier, les normes, les traditions, les routines. Et donc, finalement, cette institution médiatique est donc régie par un certain nombre de pratiques. On peut faire de l'éducation média en essayant de comprendre ce qui se joue là, dans l'espace médiatique, dans une approche compréhensive qui vise à comprendre les contraintes, les ressources et les enjeux de ce, de ce, de ce champ. Euh, l'espace, euh, euh, les, les, les logiques semi c'est ce qui renvoie à toutes les stratégies discursives, les images, les signes, les significations, tout ce qui relève des, de la mise en scène des messages, de l'information. Euh, il y a tout un tas de travaux qui portent sur l'analyse des productions médiatiques. Euh, donc, On a une tradition très forte en France de la linguistique et de la sémiologie autour de, de, de ces travaux qui euh, cherchent donc à euh, comprendre euh, euh, ce qu'on nous donne à voir, ce que nous donne à lire, ce que nous donne à entendre, là où le discours médiatique se configure cette organisation sémio-discursive, faite de signes et de, et de discours, euh, d'images, de graphismes, de gestuels. Donc, analyser des JT, analyser de la publicité, analyser les stéréotypes dans, dans la publicité, les stéréotypes dans les JT. Euh, on peut aussi le faire dans les manuels scolaires, d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que l'information spectacle Qu'est-ce que c'est que euh, euh, la double contrainte dont parle euh, Patrick Charodeau autour des médias, euh, qui consiste à la fois pour un média à dire le réel, mais en même temps essayer de capter euh, son auditoire C'est quoi cette contrainte qui paraît euh, paradoxale Comment est-ce qu'on fait quand on est un média pour à la fois euh, euh, voilà, accrocher son lectorat et continuer euh, d'informer et donc, euh, eh bien, voilà une manière encore de faire de, de l'éducation aux médias. On critique souvent euh, euh, les pratiques médiatiques, enfin les goûts médiatiques des plus jeunes. Eh bien, une très bonne manière de faire de l'éducation aux médias, c'est de prendre leurs programmes favoris et puis de les déconstruire avec eux, plutôt que de leur imposer de déconstruire des choses qu'ils ne lisent pas ou qu'ils ne connaissent pas. Pourquoi ne pas prendre les choses qu'ils pratiquent eux-mêmes pour, euh, euh, donc, déconstruisons de la télé-réalité avec nos enfants, avec nos, euh, avec nos collégiens. Encore faut-il que la télé puisse rentrer à l'école, ce, ce, ce qui paraît encore un petit peu compliqué. Pourtant, euh, il y aurait là tout un intérêt à le faire, euh, me semble-t-il. Euh, donc voilà, l'éducation aux médias, c'est comprendre les logiques de production, c'est comprendre les logiques euh, semi et puis c'est comprendre les logiques de réception euh, et d'usage. Euh du côté de la réception, on se pose la question eh bien, de la manière dont les publics vont interpréter, la manière dont les publics vont consommer, vont interpréter euh, euh, les discours télévisés et comment ils vont être regardés. Et on s'aperçoit, depuis qu'on a démarré les travaux sur, sur ces questions-là, qu'il y a des réceptions qui sont loin d'être unifiées des, des productions médiatiques. Donc c'est théorisé depuis les années 70, hein, depuis les cultural studies en Angleterre et, et, et aux états unis Alors c'est vrai que c'est un domaine de recherche extrêmement complexe, parce que le concept même de public est difficile à, à appréhender. Alors... Ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir que même si l'on croit que lorsqu'on lit un journal, c'est soumis à aucune ambiguïté, même si on a des certitudes sur notre intelligence du discours universel, eh bien, nos, nos, nos certitudes disparaissent immédiatement lorsqu'on entend quelqu'un d'autre parler du même JT ou du même journal ou du même film euh, qu'on qu qu a lu, qu'on a regardé ensemble. Chacun va les utiliser et les comprendre à sa façon. Certains ne vont être attentifs qu'à un seul genre d'information. Euh, quelquefois, le JT est un fond sonore et n'est pas suivi de manière très attentive. Quand dans d'autres endroits, dans d'autres familles, chut, il faut se taire, il faut suivre de manière très attentive. Une même actualité peut euh, susciter des interprétations euh, différentes. Euh, parce que les médias, évidemment, ne présentent pas euh, d'une seule et unique manière les informations, mais parce que nous, lecteurs, téléspectateurs, euh, internautes, nous avons des attentes et des préjugés différents qui conditionnent, qui forment des filtres euh, dans notre manière de recevoir, de lire, de comprendre euh, ce que les médias nous proposent. Tout produit médiatique implique trois espaces sociaux différents, celui de sa production, celui de sa réception et celui de son émission. Et euh, euh, on ne peut comprendre euh, voilà, le fonctionnement médiatique et ce que c'est qu'un média que si on prend en considération ces trois espaces. Je voulais vous présenter, euh, je voulais faire de l'éducation aux médias, hein, vous donner des outils, des billes en fait, hein, de compréhension hein, du, du fonctionnement. C'est bien l'objectif de la, de la diapo précédente et de celle-ci. Je voulais vous présenter le contrat de communication médiatique tel qu'il a été euh, notamment euh, pensé par euh, Patrick Charodeau, donc sociolinguiste, spécialiste des médias, euh, qui nous explique que lorsque l'on cherche euh, à décrire le sens, à comprendre le sens dans un discours, eh bien, on procède toujours à une mise en relation de deux instances, c'est flou. Euh, J'ai trop agrandi mon image, je suis désolée. Il y a l'instance qui communique et puis l'instance qui interprète. On adresse toujours un message à, à quelqu'un. Et euh, ce que nous raconte ce schéma, c'est qu'on adresse toujours ce message à quelqu'un et que ce message, il a tel contenu, parce que justement, on l'adresse à ce quelqu'un en particulier. Et que euh, ce qui conditionne le contenu de, mes, de mon message, c'est la vision que j'ai du public qui va le recevoir. Et c'est ça que nous explique, euh, en partie, euh, ce, ce schéma. Mais il ne, nous dit, il ne nous dit pas que ça, ce schéma. Il nous dit que euh, tout acte de communication se réalise donc sous, euh, selon un, 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 un double processus. Alors, on part du monde à signifier, ce qu'il se passe. Voilà. Il y a quelque chose là, un monde à décrire, un monde à signifier. C'est le lieu où se trouve l'événement, ce dont on veut parler. Le processus de transformation, c'est pour l'instance de production, c'est-à-dire l'émetteur du discours, qu'on peut aussi appeler l'instance communicante, euh, l'idée de faire passer le monde à signifier vers, enfin, à, en, un monde signifié. Faire passer l'événement d'un état que l'on pourrait qualifier de brut du côté du monde à signifier, à l'état de monde médiatique construit, qui est le monde signifié, qui devient donc une nouvelle. Il se passe quelque chose, et dès que l'instance que quelqu'un le met en mot, le monde assignifié devient le monde signifié, mis en mot par l'instance communicante. C'est le monde décrit et commenté par l'instance communicante. Ce processus de transformation, est dépendant du processus de transaction. C'est-à-dire que le processus de transaction consiste à construire la nouvelle, donc le monde signifié, en fonction de la manière dont l'instance médiatique imagine, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'instance qui va recevoir le discours. Donc on va faire des hypothèses sur l'identité, sur son savoir, sur sa position sociale, sur son état psychologique, sur ses aptitudes, sur ses attentes. Cette dernière interprétant ensuite, donc c'est l'instance interprétante qui va ensuite interpréter le monde signifié que lui a proposé euh, l'instance euh, médiatique. Cette dernière interprétant ensuite le monde signifié à sa manière. Donc vous voyez, hein, euh, euh, le, le processus est plus que complexe. Euh, le JT est censé s'adresser à monsieur tout le monde. Donc lorsque les journalistes produisent de l'information, ils le font en fonction du public qu'ils visent. J'ai dit monsieur tout le monde. Et c'est bien l'objectif du JT, de s'adresser à tout le monde, d'être euh, une production discursive extrêmement consensuelle. Euh, le traitement accordé à un sujet sur la grippe aviaire euh, ne sera évidemment pas le même dans un JT que s'il fallait l'adresser à euh, des scientifiques spécialistes de la maladie. En tant qu'instance productrice du discours, je ne dirais pas la même chose sur, cette, sur ce monde à signifier grippe aviaire, euh, 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 par exemple. Donc, le traitement de l'actualité n'est pas le même au JT, non plus que dans un magazine comme C'est dans l'air. Euh, parce que dans C'est dans l'air, par exemple, eh bien, on prend une thématique que l'on va avoir le temps de déployer. Alors que dans le JT, on va dresser une sorte euh, rapide des quelques points d'actualité qui paraissent intéressants. Donc, du point de vue de la réception, le public de C'est dans l'air ne s'attend pas à trouver la même densité d'informations que dans un JT. Et c'est là, tout l'enjeu, c'est de bien savoir ce que l'on regarde quand on le regarde. Et l'enjeu de l'éducation, il est là, c'est-à-dire de faire comprendre qu'en fonction des contenus que l'on regarde, eh bien, on ne peut pas avoir des attentes qui ne correspondent pas aux objectifs de, de cette production médiatique. Alors, il faut préciser que le processus de transaction, il commande le processus de transformation. Et ce n'est pas l'inverse. C'est parce qu'on a connaissance, ou une idée, en tout cas, de son public, qu'on va lui parler de cette manière. On n'écrit pas comme on veut, en attendant que le public se reconnaisse dans ce, qu dans ce, dans ce, qui, était, dans ce qui est dit. Les médias ne parlent pas d'abord uniquement pour... Ils ne parlent pas uniquement pour structurer le monde, décrire le monde, euh, commenter le monde, ou expliquer le monde. Ils parlent d'abord ou aussi pour se mettre en relation avec un public. Si ce n'est pas le cas, si le public n'adhère pas à la manière dont est construit un discours ou un dispositif médiatique, alors l'instance productrice, elle va réadapter son dispositif, voire le retirer. Quand les programmes font flop, quand les, les magazines euh, disparaissent, euh, par exemple. Euh, donc, c'est un double processus qui s'inscrit dans un contrat de communication et qui va déterminer les conditions de mise en scène de l'information, l'espace de stratégie qui permet à l'instance médiatique, ensuite, de spécifier son projet de dire telle ou telle réalité. Alors, est-ce qu'il y a, pour les médias, une malédiction à représenter le monde. Il existe un malentendu assez profond à propos du devoir de représentation, me semble-t-il, des médias. Alors, je ne suis pas toute seule à le dire, bien sûr. Quand je dis « me », c'est un « nous euh, », on va dire, scientifique porté par des travaux scientifiques. Il existe des termes périeux lorsqu'on aborde la question du travail journalistique, la notion d'objectivité, la notion de subjectivité. L'usage de ces termes tend à enfermer un petit peu la pratique journalistique dans un cercle et conduit à une condamnation un petit peu inévitable en fait, des médias. C'est quoi le rôle des médias Alors, historiquement, hein, les médias d'information ont pour objectif de dire tout haut ce que les dominants ne veulent pas qu'on sache qu'ils font. C'est ça. Hein euh, L'objectif, c'est bien... le D'être un contre-pouvoir et de dire tout haut ce que d'autres aimeraient voir caché. Là, on a tous les Panama Papers là, qui sortent et euh, voilà. Le rôle des médias est bien là, c'est-à-dire de révéler ce que des dominants n'aimeraient pas qu'on sache qu'ils font. Dire la réalité du monde, voire dévoiler des choses qu que d'autres préféraient voir cachées. C'est bien là le, le, le principe fondateur de, euh, du métier de journaliste dire les phénomènes et donc les mettre en discours. Donc, c'est les représenter. On ne peut pas faire autrement que représenter le monde. Dès lors que l'on parle, on est dans le champ de la représentation. Ils ne sont pas, les médias, les, 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 c'est pas la seule institution qui doit, qui a une mission comme ça de représentation. Un physicien doit décrire la réalité de la matière. Un juge doit représenter les crimes en termes de loi. Euh, ce qui est certain, c'est que pour le physicien ou pour le juge, le travail ne concerne qu'un domaine assez restreint de la réalité et s'adresse plutôt à des spécialistes. Quand, pour les médias, eh bien, il faut délivrer la vérité de la réalité et l'adresser à tous, à chacun. Ce pas simple. Et puis surtout, le domaine de l'actualité, il est sans limite. Par certains côtés, il devrait exhaustivement traiter de l'ensemble de la réalité. Mais c'est impossible. Ils doivent choisir. Ce qui est critiquable, c'est les choix qu'ils font. Mais le fait qu'ils doivent choisir, ils n'ont pas d'autre choix que de choisir. À nous d'être attentifs aux choix qu'ils font et de, évidemment, porter une critique au type de choix qu'ils font. Ce qui va être important, c'est la compréhension des principes et des valeurs qui définissent leurs critères de choix. De quoi je parle De quelle réalité je parle euh, c'est pas le caractère objectif et subjectif, c'est plutôt le critère de choix qui doit attirer notre attention. On dit souvent que les médias représenteraient mal, insuffisamment, hein, la réalité, et c'est vrai que ça dégénère souvent en une charge théorique un peu violente. On leur reproche de manquer d'objectivité. Bon. Il y a là tout toute une complexité autour de notions de réalité et de, et de vérité euh, qui se joue là, dans, énonciation, dans les énonciations euh, médiatiques. Certains chercheurs, certains linguistes, comme Eskenazi, considèrent qu'il n'y a pas de vérité possible euh, ou qu'il n'y a de vérité possible qu'à qu propos d'une représentation de la réalité. Représenter... Le réel, ce n'est pas une malédiction, c'est une loi du discours. Je n'ai pas, je, je pas d'autre choix que de représenter le monde. Mais il faut être capable de justifier ces représentations, par contre. Donc, rapporter les faits. Rapporter les faits dans un statut de vérité. C'est ce qu'on attend des médias. Pour autant, par exemple, le magazine Voici donne des allégations donne à son discours, à ses messages, des tonalités où on est sur de l'à peu près vrai, du relativement exact. C'est une tonalité de l'à peu près vrai qui n'échappe pas au lecteur de voici, qui connaisse le rapport à la vérité de voici et qui donc n'implique pas de la part de lecteur de voici une croyance immédiate, dans la véracité du propos, il y a un contrat entre l'institution médiatique, voici, et son public pour dire, bon, là, la véracité, euh, euh, le statut de vérité euh, euh, relève de l'à peu près vrai, voire du relativement exact. Mais le contrat est clair. Il est passé, il est quasiment explicite. Les médias, comme les individus, sont enracinés dans un territoire. Et ils vont privilégier leurs valeurs, certaines valeurs, certains conflits, cette, certaines perspectives qui, vont or, et qui organisent la réalité de ce territoire. Les signes, les mots en cadre, euh, employés, eh bien, sont imprégnés de cette histoire et de ce territoire, de cette communauté, de ces rites, de ses habitudes, de ses coutumes. Quand un média français emploie le terme de fraternité, il ne peut pas ignorer tout, tout ce que ça porte en termes de signification pour notre communauté. La réalité est donc plurielle et la tâche des médias est immense lorsqu'ils doivent représenter cette réalité. Et du coup, eh bien, ils mettent en place divers processus de différenciation. Ils se distinguent, ils essayent de se distinguer par leur sujet par les modes de traitement, par les points de vue qu'ils portent sur ces morceaux de réalité dont ils ont choisi, sur leurs engagements, sur la fréquence de parution. Des différences qui sont relativement visibles, mais, et qui ne portent pas, on a tendance à faire des différences en termes de support. De catégoriser les médias selon leur support. Euh, on peut entendre euh, ouais, la télévision, c'est pas bien, c'est mieux de lire. Bon, moi, je sais pas. Euh, Est-ce qu'il n'est pas plus intéressant euh, de comparer le monde à Arte plutôt que Arte à TF1 Il me semble qu'il y a plus de points communs entre le monde et Arte que entre Arte et TF1, qui sont pourtant deux médias télévisuels, par exemple. Euh. Il n'y a pas de degré zéro de l'information. L'information n'existe pas en soi, dans une extériorité, comme peuvent exister certains objets, comme ce micro, par exemple. Alors, la signification, par contre, de cet objet micro, lui, va dépendre du regard que je vais porter sur cet objet et ce regard et la signification que je vais attribuer à cet objet, micro, eh bien, dépend de ma culture, euh, dépend de euh, mon éducation, de mon territoire, etc. L'information est une pure énonciation. Quand nous parlons de ce qui arrive, nous le faisons depuis notre point de vue, avec nos lunettes. Euh, notre description du monde, notre rapport au monde, dépend de notre place dans ce monde de nos habitudes, de notre relation aux faits, de nos engagements, etc. On ne peut pas effacer les effets de notre situation sur notre représentation du monde. Pour les médias, c'est pareil. Euh, il faut donc distinguer, comme je le montrais tout à l'heure à partir du contrat de, de, de communication, l'expérience, la réalité brute du fait cadré par les médias. Et je vous renvoie pour les lecteurs aux travaux de Goffman sur « cadre et cadrage », les médias ne font pas autre chose que de cadrer le réel, de leur donner un cadre euh, qui est parfois très critiquable, évidemment. Impossibilité, impossible degré zéro de l'information, je vous renvoie aussi au texte de Barthes hein, sur cette notion-là. Barthes rêvait d'un de, degré zéro de, de, de l'écriture, mais ça n'existe, des signes, hein, ça n'existe pas. Si les titres des journaux sont différents, c'est parce que pour se distinguer du concurrent, du concurrent eh bien on, doit, on cherche à produire des effets différents. Euh, Qu'est-ce que serait une presse si les titres étaient identiques d'un quotidien à un autre Des chiffres sans commentaires, des décrets nus, des citations d'un politique inextenso Les seules informations qui se rapprocheraient le plus du degré zéro de l'information, on te dit comme, c'est-à-dire dépouillé de toute valeur, dépouillé de toute signification, au sens de Barthes, eh bien, seraient des informations purement factuelles Est-ce que, est que ça existe véritablement Est-ce qu'on peut trouver des informations véritablement factuelles La pharmacie de garde, peut-être, les annonces, je ne suis pas sûre, les programmes de télévision Même pas, même pas les programmes de télévision Dès lors que l'on rentre dans le domaine des informations à caractère explicatif, on ne peut pas prétendre à un degré zéro qui résiderait dans son caractère d'unicité. Du type, voilà, c'est la seule explication qui vaille. Ce n'est pas possible. Les événements qui surgissent dans l'espace public ne peuvent être euh, 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 rapportés de manière exclusivement euh, factuelle. Donc voilà. Ils choisissent les morceaux de la réalité dont ils parlent, parce qu'ils ne peuvent pas parler de tout. Ensuite, ils décident de la manière dont ils vont hiérarchiser ce morceau de réalité. Est-ce qu'on en parle en une Est-ce qu'on fait quatre pages Ou est-ce qu'on en fait deux lignes de, cette morceau de, de ce morceau de réalité Donc là, c'est encore un choix. Et puis enfin, comment est-ce qu'on en parle Avec quel mots Sous quel angle Et ce sont bien ces trois dimensions-là qui doivent attirer notre attention et être au cœur de, enfin en partie au cœur des enjeux d'éducation aux médias. De, de déconstruire ce fonctionnement médiatique-là, qui est inhérent au fonctionnement euh, médiatique. Euh, C'est la petite bibliographie sur laquelle je me suis appuyée. Elle n'est pas exhaustive. Et puis si euh, voilà, il y, y, y a plein d'outils, plein de ressources qui existent. Euh, en, en matière d'éducation aux médias, je vous ai parlé du Clémy, qui est vraiment euh, très accessible. Euh, voilà. Euh, euh et puis euh, d'autres supports médiatiques tels que Arrêt sur image ou Acrimed, dont je vous ai parlé, des associations d'éducation aux médias qui relèvent de l'éducation populaire comme euh, Fréquence École à Lyon, mais aussi dans les, dans, dans les, dans les quartiers où, euh, où on, on fait de l'éducation aux médias euh, au quotidien. Voilà, je vous remercie de votre attention.